0: I die, die. O tempo todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos há mais de um ano e meio falando da palavra todos os dias, levando esperança e que você receba nesta hora alento, alegria, renovo, força, fé, vida de Deus, águas de Deus sobre a sua vida, querido Deus maravilhoso, nós abrimos o nosso encontro com Deus, adorando ao teu nome, invocando a tua presença, porque tu és o nosso Deus, como é maravilhoso sentir as águas do Senhor. Ah, querido Deus, nesta hora vem, vem, chamamos a Tua presença, vem curando, vem restaurando a nossa alma. A nossa alma tão enferma, tão marcada pelo pecado, vem e toca-nos restaura-nos leva-nos de volta ao padrão original faz-nos experimentar em plenitude a obra do Senhor Jesus realizada na cruz do Calvário ali o direito de compra o resgate o pagamento pela nossa vida a bênção da restituição a bênção da justificação. Obrigado Jesus. Porque o Calvário tem provisão. Provisão para o meu ser integral. No espírito, na alma e no corpo. Nos voltamos para a cruz nesta hora. Nos voltamos. Nos achegamos à Tua presença e recebemos o toque das Tuas mãos, nos alcance Senhor, para a glória do Teu nome, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a resposta vem do céu querido, aquilo que nós estamos precisando, como provisão de cura, o Senhor tem para nós, no encerramento do encontro de ontem, eu perguntei, haverá possibilidades de mudanças permanentes? Haverá possibilidade de uma cura interior, de uma restauração profunda na nossa personalidade? De repente você ainda está perguntando, mas por que desse tema, personalidades restauradas? Queridos precisamos reconhecer que a marca do pecado na nossa alma trouxe deformações, nossa alma ficou deformada como pecado e é tão evidente o que eu estou dizendo, quem nunca teve um pensamento ruim, um sentimento ruim, uma mágoa, uma dor no coração, um trauma. Precisamos de restauração porque o mundo que nós convivemos vem nos marcando ao longo de tantos anos e como ser curados? Não tem como fugir, queridos. A nossa cura a nossa restauração, ela vem do sacrifício de Jesus. Isaías 53, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Quando Jesus morre na cruz, entrega a sua vida, vertendo o seu sangue, o sangue inocente, ali ele estava resolvendo... O problema do homem no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Ali o documento foi assinado. Tetelestai quer dizer está consumado. A dívida foi paga. Há uma posição para cada um de nós. A posição de filhos redimidos, remidos, comprados Há um documento. Jesus assinou o documento e a dívida que era contra nós, ele rasgou cada cédula. Colossenses 2, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas é preciso nós experimentarmos. Então vamos entender... Há uma bênção posicional através do que Jesus realizou na cruz do Calvário, mas eu só passo a usufruir esta bênção só pode ser experimental, só pode ser uma experiência pessoal na minha vida quando eu me aproprio. Por isso é importante e necessário nós nos apropriarmos. Por isso da importância do tema e do propósito que Deus quer realizar na nossa vida com esse tema Personalidades Restauradas. Então eu afirmo para você, haverá sim possibilidades de mudanças permanentes, sim, em nome de Jesus. Haverá possibilidade sim de cura interior, sim, de restauração da nossa personalidade, sim. Em Cristo Jesus. E eu quero abrir um parênteses e dizer algo bem importante. Eu vou citar no decorrer dos nossos estudos alguns exemplos. E por questão de ética, vocês não me verão citando nomes e exemplos de outras pessoas. Quando eu puder citar exemplos pessoais, porque eu também preciso de restauração... Claro que preciso, mas alguns exemplos, quando eu assumo a minha pessoa, vamos entender bem. Quando eu digo, vou citar a minha, um exemplo pessoal como pastor, ou de repente como marido, como eu fiz ontem. Eu não estou querendo dizer que eu esteja vivendo aquele problema, é só de uma forma ilustrativa, estou usando a minha pessoa para nós aplicarmos. E o que eu precisar, obviamente eu vou aplicar na minha vida e você também aplique na sua. Então, eu não quero trazer aqui uma dupla interpretação como se fossem exemplos de realidades que eu esteja vivendo. Não, nem negativas e nem positivas, tá bom? Se eu uso de ética com a sua vida, eu também usarei com a minha. Então, vamos deixar isso claro, Todas as vezes que eu usar a minha pessoa como um exemplo é só para todos nós aplicarmos na nossa vida e não necessariamente que eu esteja enquadrado naquela situação, ok? Como ontem, só para lembrá-los, ontem eu disse, vou citar a minha pessoa como um exemplo. Quando eu falei de algumas deformidades, algumas deformações na nossa alma no sentido de nós termos um pensamento, sentirmos de outra maneira e agirmos de outra e não entendemos por que agimos assim. Lembro bem do que eu disse ontem. Aí então eu disse, vou citar a minha pessoa. De repente eu me programo com um pensamento durante o dia todo, sinto de outra maneira e quando chego em casa já tenho outro sentimento, ajo de outra forma e não entendo por que ajo assim. Ok? Então, para esclarecer, porque no decorrer dos nossos estudos, como vai se tratar de alma, eu citarei sempre, darei ilustrações, de repente usarei a minha pessoa mesmo por questão de ética. Estamos combinados e entendidos? Então vamos seguir. Só há um caminho para uma convivência sadia dentro do plano de comunhão e unidade que Deus quer para mim e para você, como cristãos. Deus deseja que entremos pelo caminho da cruz. Quando falamos o caminho da cruz, é o caminho do discipulado. É onde nós aprendemos a morrer para nós mesmos. Onde a nossa natureza vai sendo crucificada com Jesus a cada dia e vamos sendo libertos das cadeias que nos prendem, cadeias que prendem a nossa alma. E vamos nos ajustando à palavra de Deus, obviamente e evidentemente com a ajuda do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Eu não tenho dúvida que o Senhor virá ao nosso encontro. Ele vai assistir a mim e a você, nas nossas necessidades. Por mais profundas que sejam, o Senhor ministrará ao nosso coração, através da nossa exposição, a palavra de Deus, que vai apontar para uma libertação permanente para todos nós. E o finalzinho do nosso encontro, tudo que eu estou dizendo, não tem problema eu voltar um pouquinho e repetir alguns encontros nesse início, eu terei que fazer isso para nós nos situarmos, nos localizarmos e entrarmos no núcleo da matéria para nós entendermos o contexto que Deus quer tratar conosco. Então vamos entender personalidades restauradas. Deus vai tratar, Jesus vai tratar, o Espírito Santo vai tratar a minha alma. O meu espírito estava morto. No milagre, com a experiência de um encontro com Jesus, o milagre do novo nascimento... Eu nasci de novo, eu nasci no meu espírito. Quando eu tenho a experiência de um novo nascimento, o meu espírito volta a ter comunhão com Deus. O espírito que estava morto, isto é, separado de Deus, eu passo a ter comunhão com Deus. Passo a viver para a glória de Deus. Quando eu passo a viver para a glória de Deus, no meu espírito recriado, eu passo a ter consciência do pecado. Na minha vida, consciência que antes eu não tinha, mas agora como nasci de novo, então eu passo a ter consciência do pecado. Tendo consciência do pecado, eu vou entender que a minha alma está enferma. E é aí que toda obra de restauração começa, a partir do momento em que eu reconheço que eu tenho deformidade na minha alma, tenho aleijões na minha alma, tenho chagas na minha alma e eu preciso de cura, eu preciso de restauração. Na nossa alma não acontece instantaneamente como acontece no novo nascimento no nosso espírito. Nascemos de novo instantaneamente. A alma vai passar por um processo de restauração. E esse processo é um processo longo e nós vamos sendo libertos e vamos experimentando o que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário a partir do momento em que vamos tendo consciência, nos arrependendo, pedindo cura naquela área e deixando para trás aquele aleijão, aquela marca da alma. Então nós já aprendemos que com o nosso Espírito, no nosso Espírito, nós temos consciência de Deus. Tocamos o reino espiritual. Com a nossa alma, nós temos a consciência de nós mesmos. E com a nossa alma e através da nossa alma, nós tocamos o reino intelectual, que é a mente. Tocamos o reino emocional, que são os sentimentos. E também tocamos a vontade. Somos seres volitivos. E com o nosso corpo, nós temos consciência da matéria, tocamos o reino físico, o reino material. Como nós vamos começar a falar de personalidades restauradas? Não tenha dúvidas que nós vamos usar a palavra de Deus. Daqui a pouco eu trarei explicações que no livro da apóstola Valnice, ela usa uma figura trazendo um paralelo para nós da restauração do templo de Jerusalém nos dias de Neemias, nos dias de Esdras, e ela usa também o exemplo como figura da restauração dos muros, usando então duas figuras, o templo de Jerusalém e os muros de Jerusalém. O templo foi destruído, os muros também foram destruídos. E ela usa dois personagens, Neemias na reconstrução dos muros e Esdras na reconstrução do templo. Então, partindo deste ponto, vamos iniciar o nosso contexto histórico, trazendo o paralelo de Jerusalém, do templo, dos muros, para a nossa alma, Falando de personalidades restauradas, eu quero começar com Provérbios 25, 28, que diz assim, Como a cidade, com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Vocês sabiam que a falta de domínio é um problema na alma? Aquela pessoa sem controle fala o que quer, destrói com a boca o que constrói com as mãos, não pensa para falar, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, quem não sabe dominar-se é como uma cidade com seus muros derrubados. Queridos, a figura da cidade sem muros, ela retrata bem aquele que não tem controle, ou aquele homem, aquela pessoa que não tem domínio sobre a sua própria personalidade. O que representa uma cidade sem muros? Cidade sem muros é uma cidade sem proteção, é uma cidade exposta a todo tipo de ataque do adversário. É uma cidade vulnerável ao inimigo e ela está exposta à destruição. Hoje uma cidade murada não diz muito respeito a nós, porque não é o nosso contexto. Mas nos tempos bíblicos as cidades eram fortificadas, elas tinham os seus muros. Jericó, por exemplo... Era uma cidade fortificada, ela tinha muros com três metros de largura, onde passavam carros em cima dos seus muros. E a Bíblia está dizendo que o homem sem domínio é como uma cidade com muros derrubados. Uma cidade sem muros é uma cidade sem proteção, um homem sem domínio. Ele perde toda a sua proteção. Um homem sem domínio, ele está exposto a todo tipo de ataque do adversário. Ele está vulnerável ao inimigo. Exposto à destruição, à vergonha, ao vexame. Uma pessoa que não contém o seu espírito, tem os seus muros, os muros da sua personalidade caídos. Se não estão caídos na totalidade, eles estão cheios de brecha, o que permite a invasão de forças inimigas. Quando falamos de personalidades restauradas, nós vamos usar a figura de Neemias na reconstrução do muro de Jerusalém e de todas as portas, trazendo para nós esse propósito que Deus tem de restaurar as nossas vidas. Eu quero perguntar a você, você é um homem que não tem domínio da sua boca, do seu temperamento? Se você não tem domínio, você está exatamente enquadrado nesse texto que está dizendo que um homem com os muros derrubados, assim como uma cidade com seus muros derrubados não tem proteção... Assim é o homem que não tem domínio de si. Começou a identificar alguma coisa aí dentro? Quantas coisas nós já derrubamos? Quantas coisas já destruímos com a nossa própria boca? Porque não temos o domínio? E nós usamos ainda esta frase... Eu sou assim, eu falo a verdade, dou a quem doer. Queridos, não podemos falar o que queremos... Não queridos, Deus está chamando a nossa atenção para buscarmos o domínio, para que a nossa casa não seja destruída, para que o nosso casamento não seja destruído, para que a nossa vida não seja destruída, para que o nosso ministério não seja destruído, para que os nossos amigos não, venham, não venhamos quebrar os relacionamentos com os nossos amigos por falarmos aquilo que queremos. Senhor nosso Deus e querido Pai, Senhor já começou a ajustar alguma coisa em nós. Começamos a entender, ó Deus, que a nossa alma, ela tem as suas deformidades. As marcas do pecado estão na nossa alma. E nós queremos parar por aqui, para considerarmos da nossa vida. Fazermos um balanço, uma retrospectiva de quantas coisas nós perdemos. Porque falamos demais na hora errada, ferimos, marcamos, magoamos, entristecemos, destruímos, abrimos brechas. Demos legalidades ao inimigo para assolar a nossa vida. Senhor ajuda-nos a canalizar agora a nossa oração para buscar esse domínio e começar a trabalhar na nossa alma o domínio que não temos, então nós precisamos começar a construir, reconstruir e reparar tanto o templo quanto os muros da nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Não tenha dúvida que no próximo encontro nós vamos abrir de onde estamos encerrando. Deus te abençoe, neste final de semana eu convido você a meditar, a refletir e a fazer um exame retrospectivo na sua vida. Escreva algumas coisas que já aconteceram na sua vida pela falta de domínio e vamos investir. É algo complexo, mas se nós negligenciarmos que precisamos de restauração, infelizmente, se negligenciarmos, continuaremos sem domínio e Deus não quer que continuemos assim. Precisamos refletir a vida e o caráter de Jesus. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, não se esqueçam das tarefas que temos para o final de semana. Deus te abençoe, forte abraço.